0: Centrale Express, les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'un grand personnage Auvergnat, français et européen convaincu. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
1: Souvenez-vous, on disait VGE. Il s'agit de Valérie Giscard d'Estaing,
0: président de la République française de 1974 à 1981.
2: Je suis Mathias Bernard, je suis président de, de l'université Clermont-Auvergne et puis je suis également euh, historien, donc spécialiste hein, de euh, l'histoire politique de, de la France au XXe siècle et jusqu'à nos jours et à ce titre j'ai notamment euh, rédigé une biographie de Valéry Giscard d'Estaing sous le titre « euh, les, les ambitions déçues ». J'ai une question d'abord un peu plus générale, mmh. comment vous
0: expliquez euh, que l'Auvergne soit une terre aussi présidentielle.
2: Ah. <rire> ben je pense que euh, je dirais que l'Auvergne concentre quand même un certain nombre euh, d'éléments qui renvoient en tout cas à une certaine image de l'identité française. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une dimension euh, de ruralité, euh, un positionnement aussi géographique. C'est le cœur de la France, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a, il y a cette, euh, c est, c est cette dimension hein, qui est très présente, qui fait effectivement que l'Auvergne a non seulement produit directement euh, deux, deux présidents, hein, euh, donc Georges George Pompidou et... Valérie Giscard d'Estaing, mais aussi euh, indirectement via leur euh, implantation, on va dire euh, postérieure, hein, des présidents comme Jacques Chirac, comme François Hollande hein, qui était en Corrèze. Alors c'est pas vraiment l'Auvergne, mais c'est quand même effectivement le Massif Central. Et même François Mitterrand, par son enracinement euh, dans la Nièvre, dans le Morvan, bon, et quand même se situe au, au nord du, du 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 Massif Central. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette euh, voilà, je crois cette cette identité cœur de France, cette ouais. dimension rurale, cette idée voilà de de présidents qui doivent être enracinés hein, dans dans cette cette France profonde, hein, cette France que, que Valérie Giscard d'Estaing voulait regarder au, au fond des yeux, enfin, voilà, c'est quand même le premier élément en tout cas d'explication. De, il est toujours difficile de parler de soi et pourtant il faut le faire.
1: Valérie Giscard d'Estaing est née le 2 février 1926 à Koblenz en Allemagne, où son père est directeur des finances du Haut Commissariat français en Rhénanie, région alors occupée par les forces françaises. Européen de naissance, d'où lui vient cette passion pour l'Auvergne
2: Alors Giscard l'Auvergnat, je crois que c'est d'abord effectivement là pour le coup une, une réalité personnelle biographique, hein, puisque tous ses loisirs de jeunesse se sont quand même passés en grande partie effectivement euh, euh, en Auvergne, d'où un, un un attachement hein, un fort effectivement hein, à, à, à la, euh, je dirais euh, voilà à cette région. C'est bien sûr le, le fait que c'est en Auvergne que s'est aussi construit, euh, construit sa carrière politique, hein, avec des étapes quand même extrêmement importantes. En 1956, c'est dans le Puy-de-Dôme voilà, qu'il qui se fait élire pour la première fois au, au suffrage universel, hein, comme député du Puy-de-Dôme. Il récupère d'ailleurs le, 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 le siège de, de son grand-père Jacques Bardou, il a à peine 30 ans. Euh, c'est également de sa mairie de, de Chamalières, en 1974, qu'il lance sa campagne présidentielle victorieuse. Et puis ensuite, euh, je dirais, euh, troisième élément, Giscard va être un défenseur hein, de, 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 des intérêts, on va dire, de l'Auvergne. D'abord, comme président de la République, hein, il va lancer un plan massif central hein, en 1975. C'est lui qui va bien sûr contribuer au désenclavement autoroutier de la région. Hein, en... Et puis après sa défaite de 1981, hein, c'est en Auvergne qu'il revient. Et là, voilà, il va contribuer. Dans cette fonction de président de, de, de région, faire en sorte que, que l'auvergne ne soit pas simplement une sorte de, de conservatoire, on va dire, de la france traditionnelle hein, dont on parlait tout à l'heure, mais était aussi, voilà, une, je dirais, une terre euh, d'innovation, de développement économique, etc. Enfin voilà, donc il va voilà réaliser un certain nombre de, de grands équipements justement comme président euh, de, de cette région.
0: Dès son élection, Valéry Giscard d'Estaing est un des rares hommes politiques à prendre la mesure du processus de mondialisation qui est enclenché et qui nécessite de bâtir une diplomatie multipolaire. Est-ce cette vision qui en fait un fervent européen à l'instar d'un Jean Monnet ou plus tard d'un Jacques Delors
2: Son projet européen il s'est vraiment forgé au cours des années 50 avec deux idées. D'une part, euh, le fait de d'ancrer, on va dire, euh, l'Europe occidentale comme dans le camp atlantique, hein, mais sans être forcément à la remorque des Américains, hein, d'où la nécessité d'avoir quand même une Europe qui soit, qui soit forte. Et puis bien sûr, le deuxième élément de contexte, c'était aussi de euh, face, enfin, pour éviter euh, qu'une qu autre guerre mondiale ne vienne déchirer l'Europe, et eh bien effectivement de, de, de renforcer la solidarité entre ces pays d'Europe occidentale, et notamment en misant sur le couple franco-allemand.
0: Il prend la, la suite de Konrad Adenauer de Gaulle avec Helmut Schmidt
2: oui, est, oui, effectivement, on peut être frappé, hein, euh, d'ailleurs, de ces passages de relais générationnels, hein, effectivement. Il y a Adenauer de Gaulle, il y a Schmitt-Giscard, euh, il y aura euh, Mitterrand-Kohl ouais, hein, sur la, la génération suivante. Ce, ce couple franco-allemand qui sera quand même le moteur de l'Europe, il repose sur une entente personnel hein, entre euh, bah, le président de la République française et, et le chancelier ouest allemand. Hein, ça, c'est c'est quelque chose qui a été fondamental justement pour dépasser un certain nombre de, 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 résistances, de résistances internes.
1: L'élection de Valérie Giscard d'Estaing à la présidence de la République est marquée par des réformes majeures comme l'abaissement du droit de vote de 21 à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, et bien entendu, la loi Veille qui va permettre aux femmes de prendre le pouvoir sur leur corps et sur leur désir de procréation.
2: Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Ce qui est effectivement frappant, c'est que la, 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 la campagne de 1974 de Valéry Giscard d'Estaing effectivement, se fait dans une démarche de, 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 de rupture. Il souhaite incarner le changement.
0: Le mandat de VGE est aussi profondément marqué par un désir de bâtir des institutions mondiales comme le G6 qui devient le G7 avec l'arrivée du Canada et aussi, bien entendu, des institutions européennes nouvelles.
2: Sur la question européenne, on, on voit bien que cette période, hein, 74-81, ce mandat, il est vraiment guidé par la volonté de renforcer l'Europe euh, par différents moyens. D'abord en, en, en lui donnant une vraie réalité politique. Il faut bien voir qu'avant 74, l'Europe c'est d'abord un marché commun. Hein, une, il a voulu effectivement aller au-delà. D'où euh, la création du, du Conseil européen, hein, qui était effectivement euh, à, la, à la place des, des sommets européens, qui permettait effectivement de, de réunir quatre fois par an euh, les chefs de gouvernement européens pour vraiment faire de la politique. Et puis d'où aussi l'élection au suffrage universel du, 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 parle du Parlement européen, ça c'est en 79, alors que les, les Conseils européens c'est en 74.
1: C'est quoi précisément cette idée de ce suffrage universel pour des parlementaires européens
2: Il y avait effectivement cette, voilà, cette idée de construire politiquement. À l'Europe. Euh, cette élection euh, des parlementaires européens au suffrage universel, elle est euh, inaugurée, on va dire, pour la première fois en, en juin 1979. Mais c'est vrai que ça va dire, Giscard Elle l'a fait partager, on va dire, hein, par euh, ses, ses homologues hein, des, des huit autres pays euh, qui sont membres de, euh, de la CE à l'époque, effectivement, dès, dès 1974. C'est
1: que... lui l'initiateur. C'est
2: lui l'initiateur, euh, oui, puisque c'est même lui qui, dès 1974, hein, en parle à Helmut Schmidt, justement, à son homologue ouest-allemand, hein, et obtient son, son accord hein, pour justement avancer sur cette voie, c'est précisément hein, parce qu'il estime qu'il euh, est, il est important que les citoyens interviennent, soient impliqués euh, dans le processus démocratique euh, voilà, qui, euh, de, de, de construction européenne. Donc il y a vraiment effectivement hein, cette, cette, cette volonté de dire voilà, que si on veut construire une Europe politique, elle ne peut pas se faire sans les citoyens. Et donc, le, le, ben le je dirais, l'exercice naturel de la citoyenneté, c'est le suffrage, c'est le vote. Donc, du coup, il faut des élections dans un cadre quand même hein, qui respectait la dimension nationale. Non, on est quand même effectivement sur une juxtaposition de, de, de scrutins nationaux. Et lors
1: des élections européennes de 1979. Valérie Giscard d'Estaing va faire en sorte que Simone Veil soit élue présidente du Parlement européen.
2: C'est d'abord lui, bien sûr, hein, qui propose à Simone Veil de, de conduire euh, la liste euh, aux élections européennes de 1979. Et ensuite, bien sûr, hein, il, il va user de toute son, son influence hein, pour que, effectivement, euh, Simone Veil soit également la, la première présidente de ce Parlement européen élue au suffrage universel, hein, ce qui est aussi un beau symbole. Hein. Madame Veil a obtenu la majorité absolu des suffrages exprimés. Une femme euh, présidente d'une assemblée représentative à l'échelle européenne en 79, hein, et, euh, 20 ans avant les lois de parité, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire en quelque sorte. <musique> Valérie Giscard c'est quelqu'un de. Bon, c'est une personnalité qui est pragmatique en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la grande différence de Giscard par rapport à De Gaulle. cest que De Gaulle avait une politique étrangère qui était fixée sur l'idéal de la grandeur de la France, presque au même titre que les États-Unis et l'Union soviétique. Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait tout à fait conscience, c'est pour ça que je disais qu'il était pragmatique, du fait que la France était une puissance moyenne que pour maintenir euh, ses, euh, son rang, en quelque sorte, et une influence dans le monde, il fallait que ça passe par l'Europe, par la construction de l'Europe. Et par contre, que si la France jouait un, un rôle moteur dans, dans l'Europe, là, elle pouvait effectivement euh, avoir finalement une influence supérieure à ce que sa réalité démographique, économique lui permettait d'espérer. Donc, il y a aussi euh, une réflexion géopolitique. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance.
0: Finalement, la vision de Valéry Giscard d'Estaing sur les relations internationales est extrêmement moderne.
1: Même les obstacles qu'il a rencontrés sont plus que jamais d'actualité, et donc la vigilance d'une Simone Veil pour la paix, l'est tout autant. La situation de paix qui a prévalu en Europe constitue un bien exceptionnel, mais aucun de nous ne saurait sous-estimer sa
2: fragilité.
0: Centrale Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.